0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im zweiten Buch Chronik Kapitel 28, die Verse 1 bis 15
1: Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Darum gab ihn der Herr sein Gott in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen, und eine große Menge der Seinen gefangen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Denn Pekach, der Sohn Remalias, schlug in Juda 120.000 streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maseja, den Königssohn, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkanah, den ersten nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen weg und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. Es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Odet. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen, Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Judah zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott?« so hört nun auf mich, und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt, denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sippenhäupter von Ephraim, Asaria, der Sohn Johannans, Berecha, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Shalums, und Amasa, der Sohn Hadlais, gegen die, die aus dem Kampf kamen, und sprachen zu ihnen
0: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor dem Herrn über uns so dass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld, und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt.«
1: Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute, und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie, und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln, und brachten sie nach Jericho, zur Palmenstadt zu ihren Brüdern, und kehrten nach Samaria zurück.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 28, die Verse 1 bis 15. Es spricht nun Matthias Keilholz aus Wittenberg. Es schreit zum Himmel. Ahas, König von Juda, treibt es ziemlich toll in Jerusalem. Gräuliche Sitten der Heiden hat er eingeführt. Überall stehen Götzenbilder herum. Allen möglichen Göttern werden Opfer dargebracht, gar Menschenopfer. Ein Seitenblick zu 2. Könige 16 zeigt noch mehr. Ahas war begeistert von einem Altar, den er in Damaskus entdeckte. Den ließ er von seinem Priester nachbauen. Und den Altar, der nach Gottes Bauanleitung errichtet war und im Tempel zu Jerusalem stand, ließ er zur Seite rücken. Geht's noch? Das alles schreit zum Himmel. Es kommt wie so oft. Gott zieht sich von Ahas zurück. In den Worten der Bibel, er gab ihn in die Hand des Königs von Aram. Ahas hat Gott ausgebotet mit seinen falschen Opfern. Geradezu symbolisch rückt er Gott zur Seite, indem er den Altar Gottes wegräumen lässt. Clara kann König Ahas es kaum ausdrücken. Und Gott zieht seine schützende Hand weg von ihm. Die Aramäer rücken ein und schaffen viele Gefangene nach Damaskus. Und auch der König von Israel greift ein, greift zu. Seit der Trennung des einen Königreiches nach dem Tod von Salomo sind sich die beiden Brüderreiche Spinnefeind. Politische, militärische Erwägungen bringen sie manchmal zusammen, aber das täuscht nicht über die Feindschaft hinweg. Der Chronist wird etwas ausführlicher. 120.000 tote Soldaten auf jüdischer Seite fordert dieser Bruderkrieg. Und dem König Ahas selbst kommt der Krieg bedrohlich nahe. Ein Sohn des Königs, der Vorsteher des Königshauses und der Vizekönig werden von einem heldenhaften Krieger im Kampf getötet. Indem der Chronist ihre Namen und Positionen am Königshof nennt, zeigt er, wie nah das Verderben dem König ist, auch wenn der noch verschont bleibt. Als Beute führen die Israeliten 200.000 Menschen in die Gefangenschaft. Das ist das Recht des Siegers. Beute machen, Gefangene machen. Das war so üblich. Allerdings geht es nicht um irgendwelche Gefangenen. Es waren die Angehörigen des gleichen Volkes. Allesamt Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, Geschwister also, die nach Samaria verschleppt wurden. Selbst wenn das eine Königreich Davids geteilt ist, in Samaria auch ein Tempel steht, ist es in Gottes Augen noch ein Volk. Das sollte allen klar sein. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem der Prophet Odet erscheint. Denn dieser Übergriff Israels schreit ebenfalls zum Himmel, mindestens so wie die Taten des Königs Ahas. Odet selbst prägt dieses Wort, das zur Redewendung wurde. Ihr habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Da sind die Israeliten eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Der Kampf gegen Ahas war von solcher Raserei geprägt, dass Israel jedes Maß und Ziel verlor. Von dort zur geplanten Versklavung ihrer Geschwister aus dem gleichen Volk war es nur ein weiterer Schritt. Es ist nicht das einzige Mal, dass Gott ein kriegerisches Geschehen zulässt, es sich aber verselbstständigt. So, wie in diesem Abschnitt die Krieger und Anführer im Nordreich Israel ihre Chance wittern und sich über das Südreich als Herren setzen wollen, so taten es auch die Babylonier und andere Völker. So sagt der Prophet Jesaja im 47. Kapitel über Babel. »Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand«, aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Und im Buch Jeremia, Kapitel 51, heißt es, Aber nun will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldea vergelten alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben. Vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Ganz umfassend schließlich urteilt Sachaja im Auftrag Gottes schon im ersten Kapitel. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker. Denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Ich erschrecke bei diesen Gerichtsworten und auch bei der Schilderung aus dem Buch der Chroniken. Denn wie oft geschieht es, dass wir über das Ziel hinausschießen mit unserem Richten und Beurteilen anderer. Gewiss, wir führen keine Kriege. Aber gehen manche Kommentare zu Russland und dem Krieg gegen die Ukraine nicht in die gleiche übergriffige Richtung, auch aus christlichen Kreisen? Urteilen wir nicht manchmal härter, als es sogar nach menschlichen Maßstäben verständlich sein mag? Verlieren wir manchmal Maß und Ziel im Kampf um eine gerechte Sache? Verteufeln sich nicht manchmal heute noch Angehörige verschiedener Kirchen oder Freikirchen? Gelegentlich schießen wir in unserer Wachsamkeit und Fürsorge für die Gemeinde auch über das Ziel hinaus, denke ich. Der Prophet Odet warnt. Er ruft das Volk zur Besinnung. Und zum Glück lässt es sich wachrufen. Vier Sippenhäupter nennt der Chronist mit Namen und Herkunft. Sie verstecken sich nicht vor einer schwierigen Frage und geben einen klaren Rat. Sie haben erkannt, dass es nicht ihr Auftrag war, ihr Brudervolk zu unterjochen. Sie rufen zur Umkehr auf. Das lässt mich aufhorchen. Die vier erscheinen vorher nicht als Mahner und Warner. Der Krieg gegen Juda war wohl auch ihr Krieg. Aber sie hören dem Propheten zu, merken auf und handeln. Scheuen wir uns manchmal Stopp zu rufen, wenn eine Sache sich verselbstständigt? Wir merken zwar, dass etwas in die falsche Richtung läuft, aber die Dynamik wächst uns über den Kopf. Manchmal ist es aber dran, dazwischen zu treten, eine Sache zu entschleunigen und zur Besinnung zu kommen. Die Einmischung der vermutigen Fürsprecher hat Folgen. Sie und wohl etliche mit ihnen werden geradezu zu barmherzigen Samaritern. Zum einen sind vielleicht alle aus Samaria. Dorthin war der Beutzug mit den Gefangenen unterwegs. Und zum anderen ähneln ihre Werke denen, die der barmherzige Samariter aus dem Gleichnis Jesu ausführte. Sie kleiden die Menschen. Sie verteilen Essen und Trinken. Sie salben sie. Was bedeutet, dass sie die Wunden der Gefangenen mit Arznei, mit heilenden Salben versorgen. Ja, sie heben diejenigen, die zu schwach zum Laufen sind, auf Esel, damit sie den Rückweg ins judäische Land überhaupt antreten und aushalten können. Genau das gleiche übt der Samariter aus dem Lukas-Evangelium an dem, der unter die Räuber geraten war. Er gießt Öl auf die Wunden des Überfallenen. Er verbindet ihn, er hebt ihn auf sein Tier und bringt ihn in eine Herberge. Auch die weitere Pflege übernimmt er und bezahlt dafür. Jesus greift im Lukas-Evangelium bewusst einen Samariter heraus als Vorbild für die Nächstenliebe. Der kann sich damit auf etwas beziehen, was es schon einmal in der Geschichte Israels gegeben hat. Die, die nicht für sonderlich fromm gehalten wurden, werden zum Vorbild für Barmherzigkeit. Auch die Samariter waren keine Unschuldslämmer. Dass sie zuschlagen konnten, zeigt die Geschichte des Chronisten. Aber sie sind, genau wie jeder andere, in der Lage, einen falschen Weg zu erkennen und einen besseren einzuschlagen. Barmherzigkeit und Liebe. Das ist uns aufgetragen und soll unseren Umgang untereinander bestimmen. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERFplus. Gutes im Radio.